0: Baixaria você. O quebra-pau foi grande, né?
1: Foi grande, mas ela e outro de novo. Traz a cadeira, menino!
0: Sabe, Leila, eu acho que esse vai ser o episódio que mais combina com a gente. Hum. E para além disso, ele é sob medida pros nossos ouvintes. E direto ao ponto... A gente vai falar de pequenas humilhações.
1: Opa, meu filho! Eu já vou me colocando, então, à disposição... Pra ter esse local de fala, viu? <risos> um
0: local de trauma, né? Esse
1: local de trauma, por tudo que eu já passei... Mas, principalmente... Por tudo que eu vou passar... E pra gente não se sentir só... <risos> ainda bem... Que tem o nosso ouvinte burro, raso e superficial, né? É tão bom saber que, no meio de tanta derrota... Tem gente pior? Quem assiste Dona Xepa aí?
0: É, as partidas de hoje... Elas vão ser não só sobre problemas que descambaram em perrengues, mas sobre oportunidades que Nosso Senhor nos dá de mostrar que somos resilientes e que podemos aguentar mais e mais. Eu amei, eu
1: estou amando essa proposta. É, inclusive, essa é a nossa edificação de hoje. Dá, Glaudemias, pra aguentar mais um pouquinho? Superação! Se tu já tá fudido, né? Aquele ditado: o que é um peito pra quem tá cagado?
0: É, dá, né?
1: Daria, mas primeiro vamos de ligação.
2: Oi, Leila e Glau, tudo bem? Contar pra vocês uma partilha corporativa. Bom, eu conheço um cara e ele trabalha numa empresa bem grande. Vamos dizer que seja no interior do Rio de Janeiro. E essa empresa tem uma política que não permite que funcionários se relacionem. Só que esse meu amigo, ele ficou encantado com... Uma subalterna dele E aí a situação é ainda pior, né? Bom, eles se relacionaram e tal E é uma cidade que gira em torno dessa empresa Então assim, 90% da população trabalha lá E a cidade, ela é inclusive dividida meio que por setores, sabe? Então tem o bairro da, da chefia, tem o bairro dos chão e tal e aí, esse meu amigo, como que ele encontrava a menina pra ninguém ver ele, né, de carrão lá no bairro do chão? Ele ia pra casa dela de madrugada e saía é, antes do sol nascer, ou então estacionava o carro lá, enfim. Só que ela engravidou. E aí, o que que acontece? Ele ficou desesperado, né, mas ele... Ele queria assumir relacionamento com ela. Só que eles estavam numa situação em que ambos precisavam trabalhar. E aí, o que, que eles fizeram? Eles não assumiram relacionamento. Ele ficou tentando procurar outros empregos, só que a empresa é muito boa, tem plano de carreira. E aí, se ele procurasse emprego em outras empresas ali da região, eles iam assuntar. Ué, mas por que você quer sair de lá? Lá é melhor do que aqui. Então, assim, ele ficou numa sinuca de bico. E aí, por fim, o que aconteceu? Ela seguiu a gravidez, ela falou que era de um mês dela, lá na empresa e tal. E aí, ela teve a criança, aí ele continuou fazendo o rolê da madrugada, todos os dias, pra ficar com o bebê. E aí, por fim, depois que ela voltou da licença, eles conseguiram fazer com que ela fosse demitida. E ela conseguiu outro emprego, e eles finalmente assumiram o relacionamento. Loucura, né? Pois é. Aí eles continuam juntos, tá tudo bem, a criança... Tá, tá felizinha,
1: já tá grande e é isso, um beijo ouvinte, só pra você saber que a gente tá ficando cada vez mais chique e metido, este episódio conta com uma plateia VIP atenção, 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 atenção temos é. aqui, de Ferré
0: é gata
1: Elaine Gontijo é gata Sim, aquela que revirou os olhos no Senado uhum. E a Regreta É... Estão fazendo comentários aqui, a gente vai ficar eventualmente lendo, tá? Sejam bem vindos e vamos começar com o link ao vivo da rua. A
0: gente trouxe a nata da, da, da política. análise política pra uhum. analisar a vida desgraçada de vocês.
1: É, a Elayne tá dizendo que revirou os olhos pelas razões erradas.
0: Não vamos falar de pornô aqui, não.
1: Um dia a gente chega lá, literally. Bom, o link ao vivo da rua, eu tenho apenas updates pra fazer. Primeiro eu queria dizer que tu sabe, Glendemias que eu tenho um problema com prestadores de serviços. Hum. Eu peguei um táxi. Tá. Eu peguei esse táxi. Era simples.
0: Ele era bolsonarista e começou a falar?
1: Não. Ah, tá. O Spotify fica no lugar que tem um café. Este café, quando eu boto o nome do escritório da empresa, não tem... Não reconhece tão fácil o aplicativo táxi. Se eu colocar o café, reconhece mais fácil. Correto? Aí correto. eu coloquei café com aroma de mulher, que é aquele café. É o café sim, com aroma de mulher.
0: Sim, sim. Pra quem não lembra, é o episódio... Não sei. Alguns Mas aí. É, a, é, é, alguns a gente é nunca é a se atrás.
1: importa no É. Aí eu pus café com aroma de mulher, chegou o taquicista. Eu entro, ele nem me dá... Primeiro que ele, ele abriu a a porta e ficou, saiu andando. Eu entrando no carro e o carro em movimento.
0: É uma ameaça.
1: Né? Beleza.
0: Foi com emoção.
1: Com emoção. Eu entrei no carro, não me deu nem boa tarde. Falou assim, que lugar é esse aí que você colocou? Café com aroma de mulher? Aí eu, aham, uhum, café com aroma de mulher. E por que que você colocou esse nome? Por que que você não colocou o nome do prédio inteiro? Você não é a dona daqui E começou-se uma discussão sobre isso. E aí, essa intro que ele fez arrogante comigo, foi só pra meter o pau na última passageira dele.
0: Ah, tá. Entendeu? <risos> tu era o pra bode expiatório dizer... dele, né? Eu era o bode. Ah. Aí
1: ele começou a falar que a mocinha não sabia o, o, pra onde ela ia. Que ele é taxista E que não sei o que, não sei o que lá E enfim, foram longos poucos minutos Dentro desse carro O fato é que ele criticou a moça Por dizer que ela não sabia de nada Que o taxista era ele Tu acredita que ele passou da minha casa E não tinha mais retorno
0: Mas ele ainda tava continuando falando sobre a moça? Não, eu falei ah.
1: assim Eu, eu, eu tô puta, porque eu falei assim, esse dinheiro nunca vai voltar pra mim, só se eu mandar uma mensagem pro aplicativo, mas enfim, depois você é Eu falei assim, assim que eu entrei no carro, estamos indo, eu não vou poder dizer onde eu moro, né? Estamos indo para atrás de tal coisa grande. Que eu moro atrás de uma coisa grande.
0: Avenida Paulista. É, atrás da então, Avenida
2: Paulista.
0: Eu Aí, resumo São Paulo, a Avenida Paulista, né?
1: O véio simplesmente chegou na consciência dele, onde tava bom e parou ali. Eu falei, não, moço, eu não moro aqui não Eu moro bem pra trás o Mas o bem... profissional é ele, né? Mas é, o profissional é ele Então assim, eu, eu tô cada vez menos <risos> Eu tô com esses problemas aí da classe média alta né? Que é sofrer por taxista Isso é é um paga as coisas direito A gente tá falando aqui Eu também moro atrás de uma coisa grande, Pelotas <risos> <risos> ah, ah, Meu Deus Bom, é, mas é isso. E o segundo link ao vivo da rua, isso era mais uma nota de repúdio mesmo. O segundo tá. link ao vivo da rua é que, tá ainda sobre taxistas, tá tendo uma rixa no ponto de táxi, sobre a obra... Lembra que eu te falei que estavam fazendo um hotel seis estrelas? Lembro, lembro. Daí da rua? Tá tendo uma rixa, o centrão, à direita e à esquerda, dos taxistas. O centrão mantém que é um hotel seis estrelas. A esquerda diz que é uma faculdade ah, inovadora
0: a disputa para pra tentar adivinhar o que é que vai ser. O que é.
1: Ah. E o ponto fica bem na frente. E a direita aposta no shopping center. O que eu acho difícil, porque já existem alguns shopping centers a aqui na A direita é
0: toda equivocada, né? Em qualquer âmbito. É. Tadinha. Então,
1: assim, a ver, a ver, e eu tô só prestando atenção nessa construção. Só que eu, eu infelizmente, eu acho que vai ter um, um outro shopping center. O indício, né? Eu a que me reparo nas coisas. A direita vai vencer. Tal qual 2018? De inferno. Tem Sim. Sabe aquelas palmeiras, aqueles pés de palmeira que tem tipo em Los Angeles, aqueles sim, bem altão?
0: Sim, em fila, né? Porque palmeiras são só, 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 no Em fila que eles que
1: eles plantam pequenininho? Sim. Quando que vão plantar isso? No Hotel seis Estrelas e na faculdade, não é mais fácil, no shopping? Eu acho que a direita vai vencer.
0: Tem cara de shopping, tem cara de shopping, tem. mas eu tô torcendo muito, eu tô torcendo muito pra que não seja um shopping.
1: É, eu não quero que seja universidade, não, que eu não quero jovem por aqui, não.
0: É, nós não somos menino.
1: Eu quero. Eu eu quero gente burra, alienada Sim. e eu quero um hotel, fútil, né? Fútil, gente, Ou fútil. Um hotel, seis estrelas, um chefes de estado, uma Madonna,
0: uhum. entendeu? Um monte de estampa de onça, né? Exatamente. Essa é incrível. Leila, a minha, a, o meu link ao vídeo da rua, também é uma nota de repúdio, porque o que acontece, né? Aqui no Ceará se popularizou uma praga em forma de árvore, que é o um ninho indiano. É uma planta que é da Índia e se dá muito bem aqui no nosso clima. Assim, é trend, é, é a trend do interior, sabe? Todo lugar tem que ter o um indiano e tá proliferado. Aí umas pessoas se reuniram para Não, gente, não pode, porque, enfim, tem uma série de problemas ambientais que o nindiano causa. Vamos trocar. E aí começou a fazer o replantio, né, pra colocar outra árvore de sombra, que seja nativa pois tu acredita que a associação das tias as velhas da calçada estão indo lá pegar a planta pra colocar no quintal delas tiram do canteiro e colocam no quintal delas ou então trocam por uma que não faz sombra tipo uma um, um espada de São Jorge eu, cada um tem o seu eu passei hoje Ai. por duas espadas de São Jorge então assim tá difícil, né, meu povo tá difícil
1: não vai ter gancho, tá bom? Não vai ter gancho depois desse, dessa história maravilhosa curta, porém maravilhosa e
0: intensa. São 19 episódios a gente proporcionando ganchos, né? A gente proporcionando merece. Proporcionando ganchos é. pro Paulo
1: Guedes. Como que a gente vai fazer um gancho de planta, Paulo Guedes? As velhinhas estocando? Ele, se fosse
0: o BBB, o Paulo Guedes seria a planta atual, né? Não tá fazendo seria. nada.
1: Seria... <risos> As velhinhas providenciando as próprias offshores, uhum, talvez. É. Mas a, o fato é que a gente chegou naquela sessão. Chega de problemas, vamos atrás de soluções. E como que a gente soluciona? Com dinheiro. É assim que a gente soluciona. E quem fornece dinheiro? Quem
0: quer, quem quer dinheiro no
1: Pode entrar, Paulo Guedes. Você prometeu. Não,
2: não é prioridade. Tá certo? É isso você quer ouvir?
1: E a gente vai cobrar cada centavo removido do nosso ouvinte. Por quê? Porque nós somos bons? Não. Porque isso engaja. E é por isso que nós estamos aqui.
0: E se você se sentir enganado, violado financeiramente, passado para trás, feito de trouxa. Manda um e-mail para contato arroba, hoje tem contando tudo. Pode deixar, que a gente vai tentar intimidar quem te deixou materialmente desfavorecido. Se quiser trocar por nome de famoso, troque, né? Ou então a gente faz isso por você, né? Uhum. Só tente não repetir os nomes, ok?
1: Fale direito comigo. É, gente, dá muito trabalho, por favor. A gente tá tão prazer. Toda vez que a gente grava, a gente tá sem energia nenhuma. Eu vou ler essa cobrança aqui que diz o seguinte. Oi, gente! Sou professora da educação básica, ou seja, ganho pouco. Para a minha família, eu amei essa introdução desde já. Sim. Vamos dar um nome para ela? Bichina professora mandou nome Lone, professora, não.
0: professora Helena.
1: Professora Helena mandou. Inclusive... Claudemias, os personagens de hoje eu tentei dar o máximo de coitadinho, esse, porque esse é o tema: os humilhados sendo rebaixados. Tá. E meio aqui da professora Helena: Oi, gente, sou professora de educação básica, ou seja, ganho pouco. Para minha família, isso é sinal do meu desapego. Então, tudo bem pegar meu dinheiro e não devolver. Quando cobram, faltam dizer: Ué, não era comunista?
0: Não. <risos> Que família infernal, né?
1: Ai, que ódio As dívidas acumuladas pela minha família Mas vou usar Não, ela escreve tudo errado Você é professora é, é. ou você é, é professora <risos> Mulher Bom.
0: Lele, pelo direito Os professores errarem também, sabe? Eu digo é, sim né? eu voto sim
1: É verdade As dívidas são acumuladas pela minha família Mas eu vou usar um caso específico para vocês sentirem o drama Em janeiro minha irmã me pediu 400 reais. É bastante. E
0: acho que não precisa mais de nada.
1: Pois precisava trocar a armação dos óculos de grau.
0: A, a armação cara, né?
1: É uma armação. <risos> Prontamente, emprestei. Você é burra, Carla, desculpa. E pedi pra que me pagasse assim que possível. A pobre
0: quer, senhor.
1: Há três meses, ela começou a receber um dinheiro mensal pelo inventário judicial do espólio do pai dela. Sim, a bicha é herdeira. Foi porque eu,
0: Mera! Eu Se eu tô onde eu tô,
1: é porque eu mereci, Bora! Ai, eu amo esses detalhes. Mas quando fui cobrar o meu dinheiro, ela simplesmente disse que não iria me pagar agora, pois precisa guardar dinheiro. Se puderem, por favor, deem um toque para que essa humilde professora reaveja os valores emprestados a essa família folgada. Eu agradeço muito. Torçam aí para eu arrumar um emprego logo e ter alguma empresa arrombada explorando a minha força de trabalho.
0: É incrível como, como ser professora deixou de ser um emprego, né?
1: Então, eu, fiquei, eu tava aqui pensando, ela é... Ela é bichinha.
0: Ai, ai. Não, assim, primeiro, né? Família folgada. Vocês estão tratando com a né? É,
1: eu não sei se a família quer folgada ou se ela é benevolente demais. Olá. Eu gosto de culpabilizar. A gente já falou. A gente aqui culpabiliza a, a vítima. A sim, assim. sim.
0: A Adi aqui ajudou... Vai ajudar na nossa culpabilização, porque a armação é 30 quanto no camelô. Tu foi otária.
1: Foi otária. A gente pode achar várias maneiras de... De depositar culpa em você. sim. E eu acho que é importante Na psicologia tem essa coisa, né? De sair do lugar da vítima eu acho que você precisa praticar um pouco isso Será que a sua família te explora? Ou enquanto houver o que explorar Olha o que os portugueses nos ensinaram, né? O, enquanto houver o que extrair Vamos estar tá extraindo
0: É, eu acho assim Já que você é educadora Então você conhece Paulo Freire, né? O primo da Juliette Você <risos> trabalha a pedagogia do oprimido Ó, prima. Oprima as pessoas da sua família Exatamente É Tem
1: que estudar chegar e falando assim, se não fosse por mim, não tinha comida nessa sua boca. E <risos>
0: Não, a Ad disse. Mulher se a 400 conto não dá em árvore. Não tá dando nem árvore. Não tá tendo nem árvore. O Salles destruiu tudo. Tu a árvore de dinheiro.
1: A Regreta tá falando aqui vou ficar calada. A minha armação da marca que eu gosto, a mais barata é 350 dólares.
0: Uh, dólares. Uma casa, uma casa. Dá uma,
1: é, dá uma casa ali no Meireles.
0: Uma casa multifamiliar.
1: Bom, mas a gente, apesar de culpabilizar a vítima, a gente tá aqui pra cobrar o Paulo Guedes. É. Então assim, Paulo Guedes, tu não prometeu também... O auxílio?
0: Teve um monte de professor que votou, que votou achando, não sei porquê, mas votou achando que vocês iam fazer alguma coisa por eles, né? Tá aí a hora de vocês pra lá que vão fazer mesmo.
1: A moça... Aí tem, tem uma história de herança aqui também. Então, assim... O Paulo Guedes tá até o pescoço envolvido nessa história. Tá, porque tem a tá. coisa da taxação das fortunas. É. Que ele não agiliza. Então, assim, Paulo Guedes, eu sei, mais uma vez, se você tá na raspa do tacho do governo.
0: A gente sabe que você já já vai tá saindo nessa... Que
1: acabou pra você. Essa
0: roça é definitiva pra você, mas... É porque a gente tem que seguir o reality da vez, né?
1: Você vai mandar o seu e-mail pra sua própria sessão?
0: Sim... Talvez você venha aqui fazer plateia no sua
1: E tá convidado. Tá, e tá, convidado. tá mais
0: que convidado.
1: Agora sim, cara. Mas venha sabendo que a é gente sempre. vai culpabilizar você. É, deixa o seu legado. <risos> um, um legado que seja. Você não conseguiu fazer nada? Deixa o seu legado 400 reais pra uma professora. Meu Deus. Eu tô brava mesmo. A
0: Regreta tá perguntando se ela tem recebo de empréstimo, porque se sim, pode cobrar o spoiler. Olha aí. É bom que tem informação, né? É Exatamente. Gente a gente jamais vai dar essa informação, dele A gente a jamais. Gente a gente não, não dá, não.
1: A regreta segura um pouco, a gente não tá aqui pra ajudar ninguém, não.
0: Sim. É bom, <risos> é bom não acostumar, porque eles realmente vão achar que a gente vai ajudar, né? Ele não...
1: É, não dá, não, não ajuda muito, não. Julga, senão julga eles mais. voltam aqui e ficam acostumados a pedir. Não dá, não, que eles voltam. <risos>
0: Ai, que horrível.
1: Vamos lá. Partilha dos hosts. E aí, Glaudes? Eu quero, eu posso contar antes?
0: Começa a tua primeiro. Aham. Uhum. <risos> a minha vida tá tão monótona, meu pai.
1: Mas as tuas histórias, eu acho as melhores. Que são essas que, do grande Brasil profundo. Virela, corre aqui! Vou contar um aqui que não é do Brasil profundo. Que é de um famoso. Só que eu... O Glaudemias está vendo quem é, porque ele tá com o roteiro uhum. aberto. Mas eu não posso citar nomes. Eu sei que é de uma fonte muito confiável. E envolve apartamento, aluguel e dívida, tá? Uma pessoa famosa do, do rock nacional. Uma pessoa famosa do, do rock nacional que é toda anticorrupção. amarelo, determinação,
0: nosso país, corrupção. Bate o é. coração. <risos> <risos>
1: Achei que você falou nada de finanças. Não. Esse roqueiro ficou devendo, morava num apartamento, ficou devendo seis meses de aluguel. De quem era esse apartamento? De uma senhorinha de idade, uma senhora. Eu tenho criança. Eu tenho criança. E ficou devendo, que teve, chegou no nível da senhora, pedia, pedia, pedia. Ele falava não tenho, não tenho. Vou pagar quando eu tiver. Vai sair? Não vou sair. Vou ficar morando aqui. Eu moro aqui. Sai daí. E, e, e bater o pé com a senhora... Isso é roubo. Isso é corrupção, Ad? Sim. Sim. É uma maldade roubar uma idosa? Sim. Sim. Aí, tchau, querida, só vale pra Dilma? não, não vale pra Valeu pra, ti. pra
0: senhora também, né? Valeu, é, pra, a valeu senhora pra senhora também.
1: também. Mas pra ti não vale, que tu tá devendo. Enfim, quem que foi me contar? O, o genro.
0: <risos> eu tô na audiência, você tá tentando adivinhar. Eu, eu vou dizer pra elas quem é, tá lendo no chat.
1: Diz no chat. O genro. Não, não fala agora não,
0: não fala agora não. Ai, tá, tá, tá. Segura
1: tá. um pouquinho, porque tem um plot. O genro da senhora eu que. Eu gostei me desse roubou.
0: momento, tá, Teste de fidelidade
1: é, Para, para,
0: para
1: O genro da velhinha que me contou Que ele disse que foi ele mais outros Cara, cobrar, pagou <risos> nem com nem os caras pagou, mas enfim saiu do apartamento, mas ficou devendo seis meses, nunca mais pagou e o grande roqueiro anticorrupção, mas não se iluda caloteiro inadimplente hum. morava na mesma rua de um outro roqueiro, e esse detalhe que eu acho importante falar, que agora eu vou poder falar que é o Lucas Fresno, que eu soube que paga tudo em dia, eu acho de importante ruim, a gente é, colocar aqui quem, quem acerta também
0: exatamente,
1: muito bonito pode falar no, no chat, Glaudemires, o... Lucas o A Fresno AD tá em emocionadíssima
0: dia. porque o Lucas não paga em dia, entendeu? A
1: AD é emo, é, Ad é. é emo. Agora, você vê o movimento emo, né? Paga em dia, então assim, é um mercado que deve estar tá aquecido. Ixi. A
0: AD tá mandando um beijo pro Lucas. Lucas Freire, se chegar pra você, um beijo da AD.
1: Mas tu quem era a Glaudemias? Eu, no eu
0: falei, eu falei. Eu falei o velhaco. A regreta, ela trouxe uma, uma boa, um bom contraponto. E se a idosa for a Bia Beijos, né? E aí a gente pode também pensar e se a idosa for aquela que te humilhou, Leila? Rapaz, situação complicada, viu? Um negócio é complicado, viu, seu, seu moço?
1: Se a idosa for a que me humilhou... Ah, é a do, do Campanudo? Uhum. Não ah, é. ah, Não só
0: isso, né? Uma das, um das muitas coisas que ela fez. É verdade, é verdade.
1: Não, eu acho que primeiro de tudo, a gente tem que colocar as diferenças à frente de tudo, né? Sim. Eu tenho mais diferenças com o um roqueiro anticorrupção hipócrita hoje, do que com a velhinha. Então, eu acho que é importante a gente sempre colocar as diferenças que a gente tem com as pessoas antes de qualquer coisa. Ai, não. Somos todos iguais. Não. É, um vai ser melhor que o outro. Você é pra receber ordens. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração.
0: E se for a beijos? <risos>
1: Inclusive, Fábio Beijos, eu sou melhor que ela, na minha opinião.
0: Ah. <risos> Sim, porque não, não é sobre é, rivalidade feminina, é sobre rivalidade com todas as pessoas e provar Sim. que é melhor que todas as pessoas, né? Exatamente. exatamente. É rivalizar com todo mundo. A
1: mulher ela tem que conquistar um, um espaço maior para que ela possa ser rival de absolutamente toda e todo qualquer mundo. forma de vida.
0: Ex <risos> exatamente, exatamente. <risos> Bom, a, a, minha, a minha partilha, eu vou... Como vocês perceberam, eu tô pensando nela agora, né? É, é a partilha do seu Moacir Franco. Seu Moacir Franco era casado com a Aracy da Topterre. Dona Aracy veio a falecer, mas Dona Aracy era uma pessoa incrível. Tinha aquela voz um, um pouco... Estridentinha, mas era uma pessoa acolhedora, acolhia todo mundo na rua do bairro. E seu Moacir não respeitava a Dona Araci, assim. Ele realmente tratava ela muito mal, xingava ela e tudo. Só que Dona Araci, ela chegou num nível espiritual, assim, de vida, que ela, por exemplo, sabia que era traída pelo, pelo seu Moacir. E ela. Simplesmente, tá bom, deixa, assim, eu tô, tô nem um pouco afim, sabe? Deixa ele aí, chama ela ah. pra cá, pra calçada. É. Meu Deus do céu. É, 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 é dona, dona Aracy tava anos luz aí dessa discussão monogamia, poligamia, e ó, vocês do Twitter acham que vocês estão arrasando? Dona Aracy tava anos luz, isso era, isso era 2002, viu? Dona Aracy vê a falecer, né? Sinto muito o que acontece hum. é que enquanto Dona Aracy levava isso tudo bem a família dela, os filhos dela detestavam a atitude do pai né? e aí sabiam que depois que Dona Aracy viesse a falecer seu Moacir ia tentar arranjar o máximo possível de, de uma outra companheira pra, porque enfim o velho não sossegava e, realmente, ele não sossegou pelo menos umas quatro vezes até chegar nessa atual, que eu vou chamar ela de a Janaína Pascoal.
1: Uhum.
0: Então, o seu Moacir tá com a Janaína Pascoal. E a Janaína Pascoal, ela ela era do beijo de, de Dona dona Aracis, sabe? Foi criada com os filhos, então tinha toda aquela relação familiar. E a Dona Janaína Pascoal, é, quando apareceu noiva do, do seu Moacir, despertou a raiva da família, né? Porque... Enfim, jamais esperar que ela estaria junto com um cara que basicamente, enfim criou, era algo do tipo assim. Uhum. Pior foi quando os netos de seu Moacir começaram a perceber que ele não respondia os áudios que eles mandavam. Que ele recebia. Porque, por algum motivo, os áudios não chegavam. E aí, quando o, o neto mais novo, do seu Moacir, o Cirilo, chegou e perguntou Avô, por que, é que o senhor não me responde? falou, mas respondeu o quê? Os áudios estavam sendo apagados. Entendeu? Então, o que a família descobriu era que dona Janaína Pascoal estava tentando cada vez mais afastar a família do seu Moacir, que já tava bem afastada por conta da... Gente, dar... igual
1: a novela lá uhum. da outra que cegou o, o, o César.
0: Porque o plano de Dona Janaína que da rua toda fala, e a gente sabe que é esse mesmo, é de afastar, fragilizar a relação pra depois quando o velho morrer... Ei, vagabunda! Exatamente. Ela é. tentar pegar alguma parte. Só que o que ela não sabe é que, pela lei, você só consegue tudo que é construído é, por essa casa e você só consegue ter, a partir do momento que você se casa, né? Tudo que veio antes
1: Eu é. amo, Glaudemias, o fato de que nós temos aqui juristas uhum. na nossa plateia VIP, mas o Glaudemias não precisa de vocês, não porque o fofoqueiro
0: Ele vai atrás Ele, ele vai atrás. já uhum. sabe, uhum.
1: a universidade uhum. da vida
0: E eu fui atrás de algum advogado? Não A minha vizinha não. me contou, ela também foi atrás Entendeu? <risos> é, é... <risos> Essa é a minha fonte Um, um beijo pra todos os juristas que <risos> A família está arquitetando... Voltando, né? A família está arquitetando um contraplano. tá deixando a Janaína achar que ela é a mais mais. Que ela tá já com tudo. Já tá colocando tudo aqui na asinha dela. Mal sabe ela que ela vai ter direito talvez a 25%. Eu mereço quanto,
2: amor?
0: que ela acha oh, que vai ter.
2: Uhum.
0: E realmente, é aquele, aquele momento que a gente falou. É esperar a pessoa falecer para que comece a Guerra dos Tronos. Gente, e a família vai ganhar. Tu acha?
1: Eu acho. Os verdade, é,
0: não é nem que eu acho, assim. Eu sou uma pessoa que toma partido. Eu gosto mais da família do que da sua. <risos>
1: Não é que tudo indica. É, é que tu escolheu um lado.
0: Sim, no meu coração eles já ganharam. Né?
1: Ai, pois atualiza a gente depois. Isso vai, vai ser tua vai nova preta
0: Sim, sim. Vai, vai, vai ter atualização, gente. Assim, né, a gente não vai alvorar o, o e Morrer. Não é isso que esse podcast se trata. Mas caso não venha acontecer a gente traz a informação Tá É bom, a gente cá. já
1: tá preparado. É. é. A vida é um sopro, né?
0: Isso é jornalismo, né? Uhum. Ai, que inferno. A vida é um sopro, não. <risos> <risos> Ai... <risos>
1: E aí, ouvintes, preparado pra compartilhar partilhas com a gente? Porque o que eu tenho em minhas mãos hoje, olha, Glaudemias, é o puro suco da humilhação, dos humilhados sendo rebaixados. E você... Já tava
0: muito, né?
1: É, já, já era nesse segmento, já. já. E, e você pode mandar a sua fofa... E você pode mandar sua partilha também. É só enviar para podcast.com
0: A gente lê sem fazer juízo de valor e usa cada relato como fonte de edificação espiritual, substituindo tudo que é personagem por personalidade VIPs, que eu espero nunca que venham atrás da gente, porque se vier atrás da gente, a gente vai estar tá passando o contato de vocês, tá? É. A gente não se responsabiliza por nada. Não. E a, sabe qual a edificação gospel dessa vez, Leila? Não. Depois dessa humilhação, dava pra aguentar mais? Em outras palavras, Deus dá um fardo maior do que você pode carregar?
1: Ah, eu gosto, que eu gosto que a gente já leva pra um território gospel.
0: É, sim. A gente sempre tem que trazer pra, pra perspectiva desse podcast, né? Que é gospel. A gente tá ali disputando pau a pau com o Minuto de Sabedoria nos charts do podcast, sim, né? A gente sim. quer vencer o Minuto de Sabedoria.
1: A gente é, né? Então, tem muito podcast gospel já e a gente tá, a gente tá trazendo essa bandeira do Spotify <risos> De tentar emplacar alguma coisa, assim, construtiva, né? No uh -huh. coração de cada um. Eita, glória! Eita, glória! Glória, glória, glória! Ok, vou começar, então, a primeira partilha. Partilha de César Trale, só que pobre. É. Olá, Leila. Olá, Glaudemias. Espero que estejam bem.
0: Você sabe que não.
1: Meu filho... Meu nome é César Trale, só que pobre. E meu relato não é cobrando ninguém. Até porque eu não tenho mais contato com o ser. Mas e vamos aqui à
0: história. É, né? já passou a sua já oportunidade. Já passou, já passou.
1: Vamos à história, pois pobre não tem paz nesse país. Uma vez eu conheci um rapaz no Facebook. Seu nome Celton Melo. Moreno, alto, bonito, charmoso, bom de papo. Conversamos e ele queria me conhecer, veja bem, que a minha autoestima foi lá em cima. Pois bem, combinamos de nos encontrar na cidade que ele mora e de lá irmos para algum lugar. Eu vou falar o nome das cidades, mas eu vou colocar a versão fictícia também. Eu atravessei São Paulo, eu moro em Nárnia, que é Guarulhos. E ele no Fantástico Mundo de Oz, que é Osasco. Primeiro que o Celto Mello me deixou esperando Na estação de trem O pobre se atrasou Mas tudo bem, atrasos acontecem Saímos, começamos a conversar Ele me apresentou a rua em que um autor brasileiro Que eu admiro Inspirou o seu nome de autor Uma conversa legal Vamos pra balada? Ele me questionou Eu pensei, por que não?
0: Se tornou uma coisa poética do nada
1: Do nada, e depois é. virou Vam, Vamos tomar uma, um doce? Uma balada, <risos> na balada. Bom Pensei, por que não? Na época, eu vivia saindo pra baladas, até trabalhei em algumas. Então, não foi problema decidir ir. Inclusive, eu queria conhecer aquela balada na Rua Augusta mesmo. Agora que começa a saga. Celton Mello tentou ir no banco. Ai, meu Deus, vai, <risos> vem! Sacar dinheiro. Mas, o banco tava fechado. Como eu queria ir pra balada também, eu banquei o Uber. Só que antes de ir pra onde hum. a gente tinha combinado, ele quis passar noutro no lugar pra comprar alface. Alface, ouvinte?
0: É a, ma a... É uma... Mary Jane.
1: É uma erva, né? É. Que dá, que a gente consome com saladas.
0: Dose segura de...
1: Acredito que a minha nota na Uber não é cinco estrelas justamente por causa desse dia. Mas ainda assim, eu tenho uma nota alta. Mas veja bem, o boy não tinha o dinheiro pra comprar o que ele queria.
2: Mentira.
1: Lembra que o banco tava fechado? E o cartão dele também não passava. Sempre com seis dígitos para compras normais que só precisa de quatro dígitos. Hum, então o Saltomelo me pediu emprestado, jurando que iria depositar no dia seguinte. Mentira! E eu não me preocupei. O que que eram 20 reais?
0: Em que ano era isso?
1: É, hoje você comprou um ovo com 20 reais. Mas aí veio os adereços também para poder consumir o alface. E não foi qualquer alface. Al...
0: O chat já <risos> entendeu. O que, que o chat tá falando? O chat tá, tá indicando o golpe. tá tentando alertar o ouvinte.
1: Mas aí veio também os adereços para consumir o alface. E não foi qualquer um, não. Ele comprou a alface mais top. A mais top das sedas. <risos> ah, tinha quem eu bancar, não sei o que né? eu posso usar para substituir seda. Eu acho que seda é um tecido muito bom. Sim, sim. E eu acho que tá vinculado à alface. Porque é uma pessoa que tem...
0: Então, informaram aqui no ponto que papel da Bíblia funciona.
1: Papel da Bíblia. Ah, Papa beleza. Da Bíblia. Então ele foi comprar, comprou o melhor papel de Bíblia que tinha, da Paulinas. E foi isso. Finalmente, eu amo que tem padres ouvindo a gente. Tem um monte de padre que escuta esse programa Sim. e eles estão nervos. E
0: o incrível é que eles não deixaram de seguir a gente depois do episódio. Né? Não, eles racham bico. É, incrível.
1: Finalmente, fomos pra balada. E mais um Uber. <risos> Pois não dava pra andar da Praça Roosevelt até a Paulista na madrugada. É perigoso. Fecha aspas. Chegamos na balada e ele conseguiu entrar gratuito por lá. Mas eu tinha que pagar a minha entrada. Com desconto. Por ser acompanhante dele. Tudo bem, eu pago. Outra vez Dançamos a noite toda
0: Rapaz desapegado, né?
1: É, ele, na verdade Porque eu sou tímido pra danças Então eu fiquei só bebendo Até que ele virou pra mim e disse Vamos eu para sei. o M? M é o quê? Motel? Deve não, ser não motel. sei Vamos pro M? Deve ser o McDonald's é. Oh, o Mr. Lunch <risos> Desculpa, Spotify É o Mr. Lunch Isso,
0: isso, isso
1: Fomos para o M. Nesse momento, eu pensei comigo, finalmente... Ah, deve ser motel. Na saída da balada, é que a saga continua. Havia um rapaz esperando ele, querendo tirar a satisfação. Tá, ah, tá. Foram quase duas horas de briga na porta da balada... Mas o boy tava super preocupado comigo. O que que eu poderia pensar? Que imagem eu poderia ter? Porque aquele idiota gritando na calçada é um doido. Acho que no subconsciente aquela briga acionou um alerta. Porra, finalmente, né, meu filho? Depois de finalmente. ter gastado
0: mais de 20 reais, né?
1: É o preço de uma rifa. Não é o
0: preço de uma rifa.
1: Após muito barraco, conseguimos pegar... Mais um Uber!
0: bicha Porra. puta que pariu! Que inferno, eu tô cansado só por ele, só pela Agora, gente,
1: a gente precisa substituir o nome porque eu já tô fazendo muito product placement Sim. aqui. E a gente não tem que deitar pra, pra indústria do transporte não só se eles patrocinarem a gente é O
0: Mototax Jack Chan, né? Pra quem assistiu lá o, o, <risos> o Indy Voltando A gente vai ter, escutou o Indy Voltando A gente vai trazer o Mototax Jack Chan pra, pra poder não falar o nome dessa empresa Que não tá patrocinando a gente
1: Vamos chamar de Rebu?
0: Pode ser Pode ser o também. Rebu.
1: Então, ouvinte, sempre que a gente falar, ah, peguei, eu vou pegar um Rebu, você já sabe o que que é. é. Quando a gente tá sequestrando o nome da marca, se a marca quiser patrocinar a gente, a gente solta o nome certo.
0: Eu, eu topa tudo por dinheiro, né?
1: Enfim, pegou mais um Rebu e desceu pra uma estação de metrô, da qual íamos para um quarto reservado. Só que a minha cabeça estava gritando, foge! Ele começou a insistir para a gente procurar um local para pernoitar e eu comecei a dar desculpa falando que iria para minha casa. Eu só queria esperar o metrô mesmo para o metrô abrir, enfim. Sentamos um banco de ônibus em frente dessa estação e ele dormiu no meu colo esperando o metrô começar as operações. Ele é um cavalheiro, ele não iria me deixar sozinho.
0: E aí era porque o alerta estava ligado aqui ó, há dois parâmetros é. acima.
1: <risos> Parece eu. O Caindo Trous, no gol do que o trouxe ele,
0: ele merece. Ele merece. É.
1: Quando o metrô começou a funcionar, eu paguei. Também o ticket dele Pra que ele pudesse ir embora No dia seguinte Você respirou por ele também? Você doou suas células?
0: Não, a... né? Ele pagou o FIED, dele, Certeza, virou fiador no, dia...
1: no dia seguinte, ele mandou mensagem pedindo o número da minha conta Pois iria fazer o depósito dos valores dele Passei, tudo certo E dizia que estava com problemas Ela é mentirosa Eu não me importava com dinheiro é, mas Percebemos, a,
0: situação... a gente percebeu ao longo de todo é, o texto Você
1: é desprendida demais é... Parabéns é, é
0: assim.
1: Eu não me importava com o dinheiro, mas a situação foi ficando fora de controle Até o ponto em que eu passei a querer o dinheiro <risos> <risos> Mas ele falava que iria depositar Até que ele veio com a proposta Já que ele não tava conseguindo fazer o depósito Por que, que a gente não saia de novo?
0: <risos> Ai, não, 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 não
1: <risos> E dessa vez, ele pagava tudo Né, né eu acho. Ah,
0: por... ah. Sim, sim, isso iria rolar.
1: Não, eu não queria.
0: Glória. Adeus. Glória a Deus.
1: Foi quando eu abri mão dessa história, percebendo que não seria reembolsado nem nada, que o plot twist vem. Ah! Cara, de verdade, não é situação dessa. O plot twist pra mim é tu receber. É.
0: O plot twist seria você receber tudo que você pagou.
1: <risos> Sim, 20 reais. Esse é o plot twist. Bom, mas vamos lá. Fui marcado em um post no Facebook em que um menino invadiu o perfil desse rapaz e fez a tour do Exposed antes mesmo da tour viralizar.
0: Tinha exposed? No, no Facebook.
1: Tinha, chamava textão na época.
0: Ah, verdade, mas eu não me lembro de te pegar uma pessoa e, e esmiuçar toda a vida ah, dela. Eu, eu
1: vi, eu vi, já vi alguns textões. Eu
0: achei que isso era um fenômeno do Twitter, sabe? Era daquele por lá.
1: Aí o exposed dizia o seguinte: esse rapaz que eu não citei nomes até agora e nem troquei por nomes de atores.
0: Alerta caloteiro em cima. Do...
1: <risos> já que eu não assisto novelas, kkk ele chega nos rapazes passando por um bom moço de família abastada, com um pai desembargador e chama pra uma noite que tem tudo pra ser perfeita. Só que veja bem o cartão dele nunca passa ele então pede pra você pagar as coisas pra ele, onde ele jura que vai te devolver, já que a família dele tem dinheiro. Então no final da noite ele te chama pra ir pro motel com você pagando, mas depois ele te devolve.
0: Não, ah, é o filho da Marta golpista, né?
1: É o filho da Marta... É. Eu gosto que ele... Não, depois eu vou falar. Quando é pra devolver, sempre tem um problema <risos> Mas ele resolve marcar de novo contigo Juro que o post fala bem assim KKKK E ele é bonito, por que, é que você não aceitaria, né? E dessa vez ele vai pagar Só que chega na hora e o cartão também não aceita então ele pede pra você pagar novamente E ele te compensa na hora do sexo Quem foi que errou? A pessoa que invadiu o Facebook dele diz que, disse isso com essas palavras Acontece que esse rapaz fica, ou ficava, faz mais de cinco anos E isso, eu não sei se ele faz essas coisas ainda eu, eu gosto quando a pessoa escreve tudo assim, a, a, errado Que uh -huh. eu leio tal qual uh -huh. Porque traz a cólera, né? <risos> praticando essas ações para enganar pessoas e ser bancado. Depois disso, eu bloqueei o ser e nunca mais tive contato com o mesmo. Me desmarquei do post para que o meu nome não fosse envolvido nessa história vergonhosa. E venho hoje me abrir para vocês e relatar este capítulo de minha vida. Esse Espero tá que tenham gostado isso. desse relato. Um de muitos. Com calote foram poucos. KKKKK. Eita! Rapaz! Ai, ai, ai. E aí, Glaudemias, olha, eu, eu vou...
0: Nesse caso, se daria pra aguentar um pouco mais?
1: A edificação é. Dá pra aguentar um pouco mais? Deus dá um fardo que você não possa carregar?
0: Esse rapaz aguentava mais três fardos. Eu, eu também
1: acho que ele aguentava. Eu tenho
0: certeza fardo. que essa história de que ele, ele disse não antes de ver o post, é mentira. Ele viu o post, ficou passado que ele foi trouxa. E aí ele eu decidiu. É. Você tentou pagar aí ele pagar entendeu um... e
1: calculou. Ô, oh,
0: uh -huh. amigo, pra que você tá mentindo? pra gente.
1: E como a gente aqui culpabiliza a vítima, é porque tá cheio de podcast pra defender vítima. Sim. Eu acho que a gente, como o Glaudemias muitas vezes fala aqui, é, é sobre ser diverso e abraçar todas as causas. A gente é abraça os <risos> errados.
0: Sim. Ninguém fala pelo caloteiro, né? Ninguém...
1: ninguém é, ninguém pra... fala pelo golpista. É... A pauta do golpista, como você disse, é invisibilizada. <risos> sim e bom eu vou aqui fazer um elogio ao golpista porque ele tem processo que exatamente é muito que bom as empresas, que tu percebeu isso também sim as metodologia empresas, elas, né tem metodologia ele é praticamente o método kaizen da toyota ele tem melhoria contínua e o resultado tá aí mídia espontânea
0: sim <risos> Ser é
1: valorizadíssimo em publicidade e marketing.
0: É. <risos> <risos> Ser reconhecido, né, Leila? Assim, o Exposed eu acho que é o, o, a coroação final dele, né? Assim, uhum. A gente pode ver pelo lado negativo de que ele tá sendo exposto, mas ao mesmo tempo, né, nessa perspectiva de, de mídia. <risos> De mídia espontânea, natural, né? Eu, eu vejo também como você ser a cara do seu negócio, né? Muitos tentam. No LinkedIn tem várias pessoas tentando ser a cara do seu negócio, poucos conseguiram, como ele.
1: Oh, 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 yeah. ele conseguiu sem pagar, sem botar um tostão de uhum. verba, e é só pelo boca a boca, estamos aqui, em um e podcast fez isso se falando. divertindo,
0: provando que a máxima de durma enquanto eles se divertem, é mentira se divirta e rouba enquanto <risos> Essa, eles dormem. Ele, exatamente Sim.
1: Nossa, muito bom, parabéns aí ao golpista, e eu queria dizer pra vítima assim, melhore <risos>
0: É, como a, a, a nossa, nossa colega Regreta falou aqui, né? Esse, esse rolê tem cara de que no final seria o um rim numa banheira. Tem cara, tem... Tem, gente...
1: Só que ele é um golpista vegano. Ainda tem essa questão de ele respeitar os animais.
0: Exatamente. Eu acho que a gente tá totalmente entrar É mundinho golpista BR aqui, né?
1: <risos> mudinho golpista BR. Total. Ai, vou...
0: Vamos fazer um fan pra ele?
1: Eu ia falar isso, Agora. Eu ia falar isso. <risos> Faça uma fan pro golpista, ele sim, merece. Ele
0: merece, sim.
1: Como é que os o ADM o fala, avisa que é ele. <risos>
0: <risos> o Pitica o Piti agora tá indo pro motel. Aí um carinha assim, <risos> Pitico o Pitico agora tá roubando mais de 20 reais de outra fotinha dele ai
1: eu amo o nosso golpista Pitico ai Glaudemias amei
0: a partilha agora é de Sandy Júnior eu não sei se é uma pessoa só com sobrenome Júnior ou se realmente é a dupla Sandy Júnior né?
1: Eu acho
0: que é... Agenda é fluide, sei lá. <risos> Olá, Leile Glaudemias. Amo vocês igualmente. Já peço desculpas por uma história tão longa. E vem aí... e vem. Não, não é nem longa. Acabei de dar um scrollado aqui. Bom, pode me chamar de Sandy Júnior, pois essa partilha começa nos anos 90 e vai até os dias atuais. Lá por 1997, Letícia Spiller era casada com Leonardo Brice. E o casal era vizinho de Jackson Antunes. Leonardo Brice trabalhava em turno de 12 horas, que em uma semana era de dia e na outra era de noite. Com os dois filhos do casal em idade escolar Letícia Spiller acabava tendo muito tempo livre E foi arranjar ocupação na cama do Jackson Antunes Assim, gratuito ele jogou
1: Meu Deus né?
0: Não tem uma preparação
1: e, é, Tem uma raiva aí
0: Eu senti também Eu senti que já tem um lado escolhido aqui
1: já, já tem.
0: E o que começou como um caso discreto evoluiu rapidamente para idas a festas nos dias em que Leonardo Brício estava no plantão noturno. Para os jovens, talvez soa estranho. Mas sem o uso discriminado de celulares e redes sociais, demorou para a história cair nos ouvidos de Brício. Mas é claro que esse dia chegou. Eita porra! E chegou como uma boa partilha, repleta de detalhes. Inclusive com a informação de em que festa Letícia Spiller e Jackson Antunes estariam naquela noite. Homem de honra, Leonardo Brício pegou seu revólver calibre .38, vestiu seu uniforme de empresa e fingi... E fingiu e ia ao trabalho. Assim, eu tô achando tão estranho você saber tantos detalhes. Leonardo Brice é você, né? Ah, meu amor! Leonardo
1: então, Brice. Então, <risos> como é que tu sabe que isso? Que o calibre só era 38. Assim, deu, colocou apenas duas, duas gotas de zero cal no café e partiu.
0: Achei estranho. Por alguma razão, que infelizmente não sei, porque nessa época ainda era, ainda era criança, Brice só foi confrontar o Jackson Antunes. Ah, que a gente acabou de... você já reparou
1: <risos> que, esses, que esses ouvintes, as histórias, tudo eles eram não sabe, porque era tudo bebê. É,
0: sendo assim, que quando eu era criança, a gente já era fujiqueira.
1: Quando eu era criança, mas ele pegou o revólver, botou um quê do uniforme e ele partiu.
0: Ah, o chat concorda criança. que tá com cara de uma amiga minha do Altas Horas. É, tá total, tá total é, aqui. É. Brício só foi confrontar o Jackson e Letícia na festa. Leonardo chegou de arma na mão, ameaçando Deus e o mundo.
1: Mirella, corre
0: aqui! Corno é Tudo doido, né? Puta que parei. O que Brício <risos> não esperava era que Jackson Antunes, um trabalhador da construção civil Fosse ágil e malandro o suficiente para conseguir escapar por uma janela da festa antes que Leonardo pudesse alcançá-lo. Meu filho, o trabalhador da construção civil, ele tem que ser ágil e malandro o suficiente, porque é difícil, viu? Pra cara, gente, né?
1: ele, ele que faz a janela, entendeu? Exatamente. Ele faz a fuga dele. <risos> Como é que você vai competir com um cara que constrói? Ele sabe o peso que aguenta, ele sabe a largura que passa o corpo. Ele. Exatamente. Exemplo. É... Exemplo.
0: O, o Jackson Antunes and... correu para que o MacGyver pudesse andar, né? Uhum. E sim, Jackson Antunes abandonou Letícia Spiller à própria sorte. Mas Letícia, grande atriz e detetora do Charme Digno dos anos 90, fez um grande discurso e convenceu Leonardo Breixo de sua inocência. Enquanto isso, Jackson Antunes seguiu em alta velocidade para sua casa, mas não para esconder-se, sim para pegar sua arma de caça calibre 12. Ah! E foi ao som dos tiros dessa arma que Leonardo Brício foi recebido aquela noite em casa e que todos os vizinhos, incluindo a minha família, foram acordados. Jackson Antunes achou uma ofensa à sua honra e masculinidade, Leonardo Brício, ter o ameaçado enquanto Antunes estava desarmado e no meio de uma festa repleta de inocentes. Leonardo Brício, por sua vez, não querendo levar fama de corno e na certeza de que Letícia Spiller foi seduzida, sacou seu 38 e revidou. O tiroteio durou até que Arnaldo Antunes, irmão e também vizinho de Jackson, interveio aos gritos de, se tu morrer, ele tem esse... e se... Eu amo! <risos> <risos> é tipo, mexeu com a mãe. Eu não deixava, não.
1: É, eita, isso. Ei, se tu morrer, ele vence, uhum.
0: E a outra frase foi, se tu for preso por homicídio, quem vai cuidar da tua família? Eu gosto Ai, que,
1: meu Deus. Ao mesmo
0: tempo que ele incentiva, ele concilia. É, Arnaldo Antunes é um ótimo personagem.
1: Isso, assim, indo um pouco pra arte, isso é aquilo que a gente sabe que é o Barroco, a referência do Barroco. Que sagrado é o sagrado e, e o profano convivendo, coexistindo em uma mesma obra.
0: Passivo-agressivo. Exatamente O chat aqui é o passivo-agressivo Todo esse caos resultou em nada. nada Além de marcas de bala que até hoje podemos ver nas paredes das duas casas O caso seguiu firme e forte E mais público do que nunca Letícia Spiller continuou casada com Leonardo Brício E continuou ocupando suas noites Ou dias, dependendo da semana Em que ela estava de serviço com Jackson Antunes E tudo estava funcionando bem Até que Letícia Spiller apareceu grávida Meu Deus
1: Deus! Aí que legal né, uma luz né, uma, uma vida.
0: É, amor em tempos de bala né. Uhum. Se isso não fosse fofo partilha suficiente para o bairro, nessa época o recém-lançado programa do Ratinho tinha introduzido nos lares brasileiros o conceito do teste de DNA para provar que o filho é seu. É antiga nessa história então. Jackson Antunes, o um homem como poucos, jamais deixaria o filho seu desassistido, mas Leonardo Brice tinha absoluta convicção que a criança era sua. Foram meses de tensão para os três pois o resto do bairro até bolão fez. Até que a criança nasceu e o teste de DNA foi feito, o que só impulsionou a partilha da história pela cidade, já que era algo tão novo para essa pequena cidade do interior. Quando o resultado saiu, foi tipo plantão da Globo das fofoqueiras do bairro. A criança era filha de Jackson Antunes. Jackson eu tô, eu tô querendo Jackson com Michael Jackson. E aqui talvez vocês imaginem que Leonardo Brício juntou suas cores e partiu sem olhar pra trás. Volta o corno arrependido. Claro que não. A fofó, ou melhor, a partilha é melhor. Esse é um podcast gospel e tem que edificar. Jackson, Leonardo e Letícia, em um surto de maturidade nunca visto, decidiram que o importante era o bem-estar da criança, que todos amavam igualmente. Assim, a criança passou a, junto com a mãe, ficar com Jackson Antunes Enquanto Leonardo Brício trabalhava Brício e Antunes dividiram a mulher e as despesas de, da criança E durante muito tempo, eles viveram nesse arranjo Todos parcialmente felizes Leonardo Brício não gostava da fama de corno Diria que é até injusta, já que ele estava Ciente de tudo Letícia uhum. Spiller não gostava que Jackson Antunes se relacionasse Com outras mulheres E Jackson Antunes não gostava dos barracos que Letícia armava Por ciúme dele com suas peguetes. Foram essas crises de ciúme Que fizeram com que Jackson Antunes Desse o caso por encerrado Sim, ele acabou tudo E Letícia Spiller e Leonardo Brice seguiram casados Por mais alguns anos Eles só se separaram lá por 2010 Desde então, os aniversários da criança Hoje uma pessoa com seus 20 e poucos anos Reúnem Jackson Antunes Leonardo Brício Letícia Spiller E seu atual marido Chai Suede Com quem ela <risos> atualmente Mora no balneário local Na casa que Leonardo Brício Construiu Para morar Quando se aposentasse Mas que acabou Nas mãos da Spiller Olha Eu tô, eu tô assim
1: eu tô, eu tô extasiada Eu acho que Eu tô Entregou tanto Entregou tanto tanto detalhe, então, assim... Muito obrigada pela sua apuração. Você tem um trabalho perfeito de apuração.
0: Perfeito. Jackson Antunes e Leonardo Brace são vizinhos e amigos, unidos pela certeza de que Letícia Spiller só traz problema e é melhor quando ela está longe. E o que me fez contar essa fofoca? partilha Pra vocês, foi ver a linda cena em que Leonardo Brício chamou Jackson Antunes para socorrer seu cachorro e juntos levaram um animalzinho ao aniversário. Uma amizade que superou traição, tiros e testes de DNA merece ser partilhada com o mundo. Assim, ó, palmas.
1: Perfeito.
0: Eu tô, eu tô assim. Estasiado.
1: Eu tô, eu tô tocada. Eu tô tocada. São várias
0: camadas, né?
1: Uhum. Eu tô. Cara, o chat, não o nem chat de tá edificação. digerindo também
0: junto com a gente.
1: O chat tá digerindo. Transcende relacionamento aberto. Transcende monogamia ou poligamia. No fim. Isso aqui, a gente tá diante da releitura de Frozen Porque o amor verdadeiro vem da amizade e da fraternidade
0: Nossa, Irmãos. Perfeito, perfeito,
1: perfeito Irmãos, e essa criança, ela vem como Olaf
0: <risos> Chato Não, aí eu fossei, eu fossei fosse.
1: Mas <risos> é, eu acho que é, é, é isso, Regretes É o bromance, é, o da, bromance melhor da melhor qualidade
0: Exatamente
1: e aqueles tiros era tudo tensão.
0: Sim, eu acho que era o, o... Assim, né a gente já falou isso nesse podcast, né? Existem várias formas de amor, né? E talvez atirar com um... Um na casa do outro, talvez já a casa do seu amigo com bala. É a sua forma, é a sua linguagem do amor, entendeu? Dizer que ama ele, é atirando nele. Que Eu são acredito. Cria... Crianças
1: Sim. fazem isso, né? Um menino gosta da menina, ele puxa o cabelo dela. Sim. Isso é errado. É erradíssimo.
0: E assim, se o Neymar tem 30 anos e a gente chama de menino Ney, por que a gente não vai chamar o Leonardo e o Jackson de meninos também, sabe? Uhum. É, é. é isso também.
1: Mas e a edificação, que? A gente que... não tava edificando. <risos> não um tava, a gente edificando. É que esse, essa história já veio auto-edificada.
0: Eu acho, eu acho que não daria pra aguentar um pouco mais, Leila, porque eu tenho medo de estragar ela. Sabe, ela já é perfeita. Sim. É o Brokeback Mountain, exatamente. 2000, de, é, passado no Brasil. Com, de, com participação do Ratinho.
1: É, a categoria, então, não edifica porque você já é perfeita aos olhos de Glau.
0: Exatamente. Eu acho que, assim, eu não consigo acrescentar mais nada nessa, nessa divina comédia. <risos>
1: E eu gosto que o Chai Swed ele apareceu assim, fez ponta. E é uma forma de reparação, né? Ele anda ocupando tantos espaços já.
0: É, pela primeira vez a gente vê o Chai Swed fazendo figuração, né? Que não é muito comum.
1: E assim, se você, ouvinte, é essa criança que hoje já tem 20 anos...
0: Que nem nome teve, né?
1: Que não tem nome, fala com a gente, manda uma mensagem, manda um e-mail e conta como é o seu ponto de vista nessa relação fraterna Sim. e madura.
0: E se você tem traumas, também conta, né? É importante a gente saber
1: é. A gente vai te ajudar? Não, Não, a gente quer saber A gente
0: quer saber Vai que é tua
1: Eu escolhi aqui, inclusive, o um nome de autora a gente, como o tema é Humilhados, eu escolhi a cantora Lecha, porque a cantora Lecha, como o, Paulo, o próprio Paulo Vieira diz, ela precisa sempre que a gente puxe uma novena, um terço, porque essa pobre passa por tanta coisa, é assalto, é golpe do trio elétrico, é levar o iPhone, é o, o dinheiro, enfim, um monte de coisa. Então, primeiro, eu queria dizer, Lecha é só uma homenagem e é uma oração para você. Aleluia, arrepiei.
0: A gente vai rezar, um, isso aqui é um terço, a gente tá rezando um terço para ti.
1: Ah, mas sem dúvida, pelo tamanho Oi, Leila e Glaudemias Júnior. Essa história foi partilhada durante muitos anos por quase todo o bairro. Já amei. E até os dias de hoje, ela às vezes é utilizada como uma espécie de quebra-gelo entre os vizinhos, <risos> quando querem iniciar um bloco de partilhas.
0: É o clima deles, né? Hoje está... Hoje esquentou? Não, eles falam dessa história aqui.
1: No lugar daquela clássica frase de efeito Tá calor hoje, né? No nosso bairro, a gente usa... Alguém tem notícia do Jay-Z, o menino da Rita Cadillac? Vocês agora vão entender, ouvintes. Minha vizinha... Rita Cadillac sempre foi muito carismática, comunicativa, alegre. O seu maior sonho era conhecer outros países e, desde criança, afirmava veementemente que se casaria com um gringo. Ela não era muito próxima a mim, mas eu tinha acesso às mais quentes informações sobre ela por conta do meu primo partilhador, por vocação, Otaviano Costa, que era seu amigo. Quando concluímos o ensino médio, todos com 18 anos, recém-completos, fomos tirar aquelas clássicas fotos da turma na beira-mar, em Fortaleza, o Ceará. No mesmo dia, uma embarcação repleta de estrangeiros chegava à Fortaleza. <risos> e muitos marinheiros passeavam pela praia. Boris Casói era um nobre engenheiro da marinha italiana. Ele tinha 38 anos na época. Era recém-separado e sem filhos. Nesse momento, Boris Casói estava em uma das famosas barracas da Praia de Iracema. Após a sessão de fotos, Rita Cadillac logo se animou a passear pelo calçadão e chamou Otaviano Costa, o fofoqueiro, para ir junto. Eu também fui demitida, pois como morávamos na mesma rua, eu queria companhia para Voltar para minha casa. Depois de uma longa caminhada que terminou próximo à barraca que Boris Cazói estava, Rita Cadillac foi comprar um coco verde. Eu e meu primo Otaviano Costa ficamos à sua espera do outro lado da rua, já prontos para irmos para casa. Na hora de pagar o coco, Boris Cazói surge como um príncipe no seu cavalo branco. Se adianta, e paga a conta pra ela.
2: Você vai me pagar!
1: Eu e Otaviano Costa observamos a presença daquele estranho e resolvemos nos aproximar pra entender o que, que ele queria com aquela atitude. O homem falava um portuliano apocalíptico. Isso foi suficiente para que Rita Cadillac e meu primo Otaviano Costa ficassem interessadíssimos na figura. E eu, na fofoca, em tempo real. Eu não sei de que forma, talvez utilizando a linguagem do amor, olá, lá, 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 o, oh. não tem terror, não tem caô. Rita Cadillac e Boris Kazoy ficaram de papinho por horas, o meu primo Otaviano Costa sobrando, e eu atenta aos fatos. Mesmo sem falar o português, o Boris Kazoy nos pareceu ser uma boa pessoa, que tinha realmente se interessado pela Rita Cadillac. A conexão foi evidente, e foi assim que os pombinhos se conheceram. A notável diferença de idade entre os dois, ela 18, e ele 38 <risos> Ou seja, 20 anos Pareceu não incomodar a família de Rita Mas logo começou a virar assunto pelo bairro Como Boris Kazoy era engenheiro da marinha Ele e Rita Cadillac tiveram que levar um namoro híbrido hora presencial Ora EAD Eu amei, eu amei o não, namoro o, EAD o
0: namorado.
1: Que durou cerca de um ano quando finalmente eles resolveram se casar. Boris Kazoi levou Rita Cadillac para a Itália e lhe deu uma vida de princesa. Eles moravam em uma casa enorme, que ficava maior ainda quando Boris Kazoi, devido à sua profissão, precisava regularmente ficar embarcado. Rita Cadillac tinha pouquíssimos amigos na Itália e apenas tinha contato por meio da internet com a família e alguns outros poucos amigos. Ou seja, a solidão começou a angustiar o coração de Rita Cadillac, que era essencialmente alegre e comunicativa. Um o meu primo Otaviano Costa, ainda que à distância, continuava a ser seu maior confidente e logo se tornou referência no ramo de partilhas sobre a vida de Rita Cadillac pelo bairro. Os anos se passaram e o casal não conseguia ter filhos. Isso angustiava sobretudo a Boris Casói, que se descobriu estéreo. À medida que os anos se passavam, mais ranzinza ele ficava por conta dessa condição. Ele já estava próximo de se aposentar, quando propôs a Rita Cadillac que tivessem um filho de forma artificial. Pediu que ela se encarregasse de procurar a melhor clínica para resolver essa situação. Boris Kazoy pressionava a Rita Cadillac a cada dia. Quando estava em terra, já não curtiam mais nada juntos, porque ele sempre se prendia ao mesmo assunto, da inseminação artificial. Por outro lado, ela argumentava: Boris Kazoy, meu amor, eu nunca cuidei de nenhum bebê. Eu tô longe da minha família. Se eu pelo menos pudesse trazer a minha mãe ou a minha irmã para me ajudar, eu engravidaria amanhã mesmo. Sem contar que a inseminação artificial no Brasil é muito mais barata por conta da conversão euro-real. <risos> Boris Kazoy, desesperado para ser pai. Topou. entregou todo o dinheiro na mão dela e, assim, ela viajou para o Brasil, calculem a expectativa que ela gerou no bairro com essa volta. Ai, eu amo o bairro.
0: O bairro fica empolgoroso, né?
1: Boris Kazoi não pôde acompanhá-la ao Brasil, pois logo teria de ficar embarcado novamente. Então, logo surgiram diversas teorias pela vizinhança, de que, inclusive, o gringo a tinha expulsado de casa. Tudo mentira. Esse tipo de comentário incomodou tanto a Rita Cadillac que ela alugou um apartamento no Meirelles pra quem não sabe, é um bairro de Rico lá no Ceará. É. Pra ficar longe dos falatórios. Já instalada em solo brasileiro, Rita Cadillac sentiu como se tivesse saído de uma prisão. Reencontrou o meu primo Otaviano Costa, que logo quis levá-la para todos os fervos da cidade. Ela até tentou focar na inseminação artificial nos primeiros dias. Porém, as buscas pela melhor clínica foram interrompidas por muitas noitadas e ressacas no dia seguinte. Meu primo se dizia preocupado com a amiga e logo a convenceu de aceitá-lo em seu apartamento. Assim, eles passaram a morar temporariamente juntos. Para a nossa alegria, pois continuávamos a receber informações quentes sobre o caso. Quente. Em uma das farras, Otaviano apresenta a ela a Vampeta. Rita Cadillac fica encantada pelo rapaz e o inevitável acontece. Ambos vão para os finalmente. Vampeta e Rita Cadillac começaram um caso de romance. Muito bem. Todos do bairro começaram a saber, por meio de Otaviano Costa... Que exportava tudo para a gente em primeira mão. Alguns vizinhos passaram a chipar o casal e outros a condená-los.
0: É um bairro que, que se divide, né? Em grupos.
1: Eu gosto. É um bairro que tem seiva, né? Não é um é, bairro morto. Eu moro aqui é, um no jardim. Um bairro pativo, é, exatamente. É
0: participativo.
1: Rita Cadillac era muito amorosa com Vampeta. Sempre presenteando ele e quanto mais presentes recebia mais vampeta se aproximava de Rita Cadillac. Em 10 dias, o dinheiro já não dava mais pra fazer inseminação artificial em clínica clandestina. E, Gente. Rapaz... Legal. Rita Cadillac deu um jeito de enrolar Boris Casói por mais um mês, dizendo que a sua mãe tinha muita coisa para resolver no Brasil antes de viajar com ela para a Itália. Porém, Boris Kazoy já estava furioso, ameaçando aparecer de surpresa pelo Brasil para resolver a situação pessoalmente. No desespero de que ele aparecesse para apurar a situação, Rita Cadillac resolveu dizer que já tinha feito a inseminação
0: Meu Deus.
1: e que estava esperando o resultado dos exames de gravidez mesmo sendo grávida. Boris Kazoy não se convenceu e disse. Assim que o teste sair, eu quero que você me mande uma foto dele. Quanto mais o tempo passava, mais Rita Cadillac se desesperava e ia ficando sem saída. Sem saber o que ia dizer para o marido, pensou em inventar que havia perdido o bebê. Porém, logo desistiu da ideia. Onde ela iria conseguir um exame? Para perder um bebê, era necessário ter um bebê. Vamos continuar então, né querida? Além do mais, a notícia de um aborto espontâneo... Só faria o marido ficar mais amargo e, consequentemente, tornar a sua vida mais impossível do que já era. Foi quando Otaviano Costa... Não é possível.
0: O futre Quinto.
1: Deu a solução de todos os seus problemas. Rita, a única maneira do Boris Cozói não querer tirar essa história limpo é tu voltar grávida pra Itália. Com a certeza de que o bebê tá na sua barriga, ele não vai querer saber de mais outra coisa. Mas, Ota, o dinheiro que me sobrou não dá pra fazer a inseminação. Rita, mulher, então tu vai ter que engravidar do vampeta? Se não quiser que teu casamento acabe? Rita Cadillac achou a ideia válida.
0: <risos> Oportuna.
1: Eu amo, eu amo, eu amo. Otaviano Costa tinha razão. Isso seria o menos desgastante. Boris Casoy não se revoltaria e pararia de pressioná-la. Ficaram tão felizes, Otaviano e Rita Cadillac, que engataram três dias de farra pra comemorar. <risos> Óbvio que ela convidou o Vampeta pra animar a festa e, dessa forma, conseguiu engravidar. Grávida e com um teste positivo na mão, Rita Cadillac volta para a Itália sem a mãe nem a irmã. Inventou para o marido que nenhuma das duas queria largar a vida no Brasil. A verdade é que a família de Rita Cadillac cortou relações com ela e teve que mudar de bairro por conta do volume de partilhas que se instalaram na vizinhança. Após Otaviano Costa espalhar para todos que Rita Cadillac esperava um filho de Vampeta, e não do marido Boris Kazoy. Quando Vampeta soube que Rita estava grávida, também cortou as poucas possibilidades de comunicação que poderia ter com ela. Mas é um homem corajoso. Depois de nove meses, Rita Cadillac teve um lindo menino, Jay-Z. E Boris Kazoy ficou imensamente feliz e apaixonado pela criança, que se tornou a razão da sua existência. Quando Baby Jay-Z fez quatro anos, Otaviano Costa ficou sabendo que Vampeta estava com muitos problemas financeiros e mais uma vez deu gratuitamente uma grande solução, dessa vez para Vampeta. Rapaz, por que, que tu não fala com a mãe do teu filho Jay-Z para te pagar uma pensão, Afinal de contas? Sem você, não estaria nem mais casado com Darius Casalai. Aquelas palavras chegaram ao coração de Vampeta como uma revelação divina. Dessa forma, Vampeta passou a chantagear Rita Cadillac diuturnamente os vizinhos começaram a ver Vampeta sair da crise rapidamente e aparecer pelo bairro com moto zero quilômetro, iPhone, cordão de ouro, escutando Sou vitorioso do MC Lelé JP e MC Neguinho Cacheta. Mas antes que pudessem duvidar da índole de Vampeta e começar a associar seu sucesso financeiro ao comércio ilegal de drogas, mais uma vez, Otaviano Costa... Chega para salvar mais uma reputação, atualizando todos sobre a pensão que Vampeta estava recebendo, honestamente, de Rita Cadillac.
0: Às vezes, a vontade de você fazer uma partilha, né, ela pode ser um pouco patológica, né?
1: É! Um pouco é... assustada
0: com o Otaviano Costa.
1: O Otaviano, ele é o roteirista.
0: É, ele, na verdade, ele é isso, né? Um grande escritor.
1: Ele não é, não é manipulador, é escritor.
0: Uhum tal qual o YouTube.
1: Eu estava na calçada quando Vampeta arrebatou o telefone da mão do Otaviano Costa e disse para toda a rua ouvir ao telefone que estava disposto a ir atrás de Baby Jay-Z e que queria a todo custo ter a guarda da criança para que ele crescesse nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor vai libertar. -se. E assim Vampeta e sim, o meu primo Otaviano Costa <risos> foram melhorando as condições de vida, afinal de contas. Otaviano nunca deu conselhos de graça.
0: Ele era um grande oráculo, na verdade, né?
1: Ele é um empreendedor, um shark tank. Sim. A amizade entre Vampeta e Otaviano estava se estreitando cada vez mais, com os negócios indo a todo vapor. Sem que Rita Cadillac soubesse, claro. Até que teve que ser interrompida quando Otaviano Costa prometeu ajudar Rita Cadillac a se livrar de Vampeta. Não, sério, sentiu? Você sentiu Ariano Suassuna?
0: É assim, é uma. É, é, é o verdadeiro Game of Thrones, né?
1: Cara, é. É o Game of Thrones de uma pessoa só. Um Sim. jogador só. No tabuleiro. Porque ninguém
0: é tão bom quanto ele.
1: Ele é, ele é único. Avisa que é ele, o
0: Pitico. É um vilão bem construído, exatamente.
1: Mais uma vez, o golpista, ele tá servindo a entretenimento.
0: Sim. Protejam os golpistas, gente.
1: Os golpistas precisam de uma rede de apoio. Sim. <risos> Ai meu Deus Ainda bem que a nossa audiência é inteligente e chacoteira é. Porque se, se, se esse podcast cai no ouvido de uma pessoa mais burra A gente tá lascado E se você entendeu coisas erradas a nosso respeito É porque você é uma pessoa mais burra
0: é Exatamente, e feio, né? E feio Obrigatoriamente feio A nossa audiência tá... A nossa plateia tá comendo pipoca Escutando o caso, tá? <risos>
1: Mulher, eu posso te ajudar a se livrar desse encosto, viu? Disse o Otaviano Barahita Cadillac. Só que eu queria que tu me falasse com o Boris Casói pra ele me ajudar a morar aí perto de vocês. <risos> ah,
0: não. Ah, não. Porque
1: assim, eu posso te ajudar, né? Mas eu posso te ajudar melhor carregar essa cruz de perto. Como essa história terminou? Otaviano Costa foi morar na Itália, junto com Rita Cadillac, que convenceu Boris Kazoy de que meu primo, Otaviano, era um ótimo babá para Baby Jay-Z. Com isso, o bairro acabou perdendo essa grande informante, que depois de chegar à Europa, não quis mais dar notícias nem para a própria mãe. Vampeta, assim como a família de Rita Cadillac, sumiu do bairro. Não sei se por melhorar muito de vida, mas correm boatos. De que ele também está pela Itália. Se um dia eu conseguir apurar esse desfecho. Um agente de
0: imigração, né?
1: É. Se um dia eu conseguir apurar esse desfecho, eu volto para escrever para vocês. Muito obrigada. Por favor. Nosso bairro sonha com o retorno de Otaviano. Como os religiosos aguardam a vinda do Messias para a Boa Nova. Um abraço. Obrigada por entregarem um conteúdo tão bom. Meu amor, quem entregou esse conteúdo foi você. Foi
0: você, foi você. É, daria pra aguentar mais? Eu acho que o Otaviano aguentaria mais. Mas será que a pobre da, da Rita Cadillac conseguia aguentar mais?
1: Gente, eu não sei como essa mulher não, não está for.
0: Gente, pela, eu, eu tô assim... Eu tô... Eu tô sem palavras.
1: Deus, dá mais um fardinho aí pra pra Rita que carregar eu Deus acho que disse, nesse tá caso,
0: bom. quem deu todos os fardos foi o Otaviano, né? eu acho que no que dependesse dele, ela iria aguentar <risos> pelo, pelo bem dele, ela iria aguentar, né? Eu acho que ela, coitada, eu fiquei um pouco... Eu, assim, é, achei um pouco demais. Essa foi quase uma tortura pra essa dessa mulher. Mas a gente tá aqui para enaltecer os golpistas, né, também. Como a nossa a nossa subedificação, né. Então, assim, enquanto golpista, eu acho que nem Manuel Carlos construiria uma pessoa... Um, um vilão tão bem, assim. Um, e é um vilão que você se afeiciona, né? você torce por ele. Eu torci pelo Otaviano, gente.
1: Eu também. Ao longo e eu, eu torci. Eu, eu consigo entender... A... Eu consigo ver as carinhas Cada carinha da cidade Esperando chegar aquele caminhão do, O carro do bombeiro Com o Otaviano acenando Sim. as pessoas O grande herói da cidade chegou
0: E assim, a parte triste É que o bairro Ele, se, ele sente a, a ausência né, do Otaviano Isso eu achei um pouco triste assim. Eles Sim. anseiam o retorno deles Isso é, isso é um pouco triste assim. Espero que esse reencontro volte Que ele traga mais, mais desgraças né, Que ele tenha feito é, é, Mudinho o Otaviano aqui
1: e assim eu preciso também é, ressaltar aqui que houve um na construção do roteiro a reparação histórica que é a coisa de extrair riquezas da Europa e devolver para o Brasil Sim. isso é muito bonito isso é muito bonito a gente que é. Foi tão colonizado, né? A gente vê que tem uma família inteira, um bairro inteiro, extraindo também Sim. de lá e fazendo esse contrafluxo de riquezas. Isso é muito belo. E
0: assim, o, o, perceber como o Otaviano, ele, ele tá. entende, assim, a importância de, de se discutir o direito de imigrar, né? Nem que você tenha que forçar essa imigração, né? Como ele fez, mas. Parabéns, parabéns, Otaviano. Parabéns. A próxima partilha é do leitão do ursinho puff. Olá pessoas partilheiras, espero que vocês estejam mal, porque quem estiver bem nesse Brasil de Paulo Guedes ou não tem caráter ou tá lucrando com isso, o que também acaba obedecendo ao primeiro quesito, que é não ter caráter. São os homens brancos privilegiados, velho. Ok, Nossa. tudo bem, você tá certo. Bom, não sei em qual programa vocês vão encaixar essa fofoca. Essa partilha pois é uma treta no meu trabalho antigo, quando eu trabalhava no TJMG, como office boy, lá para meados de 2011. Eu trabalhava levando e trazendo documentos e processos entre o cartório de uma Câmara Civil e o gabinete do desembar dos desembargadores, ou seja, já era leve e desde então.
1: Isso is é falsa!
0: E neste gabinete havia uma recepcionista, que era a nossa chefe, a Anne Hathaway. Éramos dois office boys, um garoto, Jaime do Carrossel, e eu, Leitão do Cinho Poo Havia também um garçom, Pedro Cardoso Porque desembargador não pode pegar o próprio café E nem limpar a própria bunda é, gata. E duas recepcionistas A Sarah Andrade do BBB E a Anne Hathaway Sendo uma delas o próprio Satanás que era a nossa chefe Aqui vai uma pausa para uma observação importante Não podíamos dirigir a palavra aos desembargadores Pelo nome e sobrenome Tinha que... Desembargador Marcos Rogério Tudo bem com o senhor? <risos> Sim, eu também estou Que prazer ver o senhor nesse dia tão lindo <risos> Que ótimo Outra questão é que é comum que o office boy Que vai comprar os lanches Da manhã e à tarde nas, nas lanchonetes Da esquina, pois os desembargadores Os seus assessores, assistentes E estagiários são incapazes de fazê-lo E a gente Cai naquela opressão capitalista De que sempre tem alguém Mais necessitado que não recebe reclamaria do serviço. Enfim, voltando à treta, essa recepcionista chefe, Anne Hathaway, ela era do próprio Satanás. Ninguém gostava dela. O garçom Pedro Cardoso, que parecia ser pai desse podcast de tão partilheiro que era. Era o que mais falava mal da Anne. Mas na frente dela tratava com mil flores. Normal.
2: Você é falsa menina!
0: Todo mundo era falso com ela. Pois ela era bem mal amada e usava todo o seu veneno e posição de chefia pra inclusive humilhar as pessoas do seu convívio. Ridícula! Ela era uma fodida, igual a todo mundo. Mas se achava numa novela das nove da Globo, daqueles café da manhã com suco de laranja. Pra vocês terem ideia. Ela pagava eu a faxina.
1: Eu amo o recalque e a mesquinharia. E ao mesmo tempo, tratar um suco de laranja como um artigo de luxo. É muito gentinha você, viu?
0: É porque essa descrição já traz o quê? Já traz alguma personagem que vai se chamar Zilsa e vai perguntar... Tudo bom, Dona Anne? Vai comer? E aí, Dona Anne não vai tocar naquele <risos> prato. Dona Helene Hathaway. Ela pagava a faxineira do andar do gabinete do desembargadores. Que vamos chamar aqui de pereirão que também partilhava com a gente sobre a renda para limpar a casa dela. E ainda fazia questão de falar em voz alta no andar. Nossa, Pereirão, vou chegar em casa agora, tomar só uma chuveirada e te ligo para ir lá limpar a casa. Ela gostava de falar isso porque Rico não toma banho, né? Ele toma uma chuveirada. Deve vir aí da fi... Deve vir daí a fixação Onix desde lones... uhum. Bom... Passado um pouco do parágrafo do ódio a Anne Hathaway, vamos ao ocorrido. Pode começar. Acontece que havia também um outro garoto, uns três anos mais velho, que havia sido office boy, exatamente na minha vaga, antes de mim, tendo então trabalhado com toda essa turma. N. mais a recepcionista mais nova, a Sarah Andrade, do BBB, Outro rapaz, Office Boy Jaime do Carrossel. Esse outro carinha mais velho, que havia trabalhado nessa recepção de gabinete na minha vaga, antes de mim, vamos chamá-lo de Carluxo. Acontece que o ambiente ali era muito venenoso e estressante por causa da Anne Hathaway, que descontava todas as suas frustrações pessoais em seus subordinados, como, por exemplo, o seu grande sonho em ser mãe, mas que no alto de seus trinta e poucos anos parecia estar ficando cada vez mais improvável e também a grande e enorme frustração da negação de que é uma fodida igual a nós, pois se é... Ela precisava de um salário de 1.100, conto. é porque rica não era. É. Entre umas e outras, eu estava almoçando no refeitório e estava desabafando com uma colega do outro gabinete. Os estresses que o meu gabinete me fazia passar, inclusive citei nomes de pessoas, falei inclusive que a Sara Andrade do BBB era folgada e que usava sua idade e sua beleza para ter a simpatia e conseguir coisas na mão, entre outras coisas que a gente só fala pelas costas. Acontece que Carluxo estava no refeitório, para minha felicidade. E ele era muito amigo, ou pelo menos fingia, por interesse, de Anne Hathaway. Até aí tudo bem. Eu nem sabia que ele estava ali. E se ele realmente trabalhou no mesmo gabinete, deveria saber que a Anne Hathaway não prestava e que aquela conversa não foi com ele e não deveria ter saído dali. Porém, todavia, entretanto, um dia depois, no mesmo dia, não me lembro bem, estou chegando feliz, saltitante, lá no gabinete, escovei meus dentes e reparei que o clima estava... Diferente. É, gata. Anne Hathaway, então me chamou pra uma das salas que estava desocupada e lá estava a turma toda. Sarah Andrade do BBB, Jaime do Carrossel e todos estavam putos. Anne então mandou a real. Que história é essa de ficar falando mal da gente por aí? Você não gosta de trabalhar aqui com a gente? Qual é o seu problema? Hã? Hã? Nessas? Jaime do Carrossel, que até então se dava bem comigo Inclusive, ele nem fez parte das minhas reclamações Mas era gado Pegou a palavra e quase partiu pra porrada Perguntando qual era o meu problema e tal Como eu era bobo e não estava preparado aquilo, Fiquei sem reação E entrei naquela de negar tudo Anne Hathaway pediu pra Isabelle botar o vídeo 3, por favor
1: <risos> Referências, hein? Referências à CPI da Covid Ah,
0: Isabela, o vídeo 3, por favor Mentira, não teve vídeo Mas Anne Hathaway rebateu O Carlos estava lá E inclusive Viu você chamando Sarah Andrade de folgada Nesse momento Sarah Andrade do BBB pegou a palavra Por que eu sou folgada, hein? Bom, a essas alturas Eu já estava sem palavras Até pra negar E só fiquei ali na coisa do sem reação mesmo Isso durou uns 10 minutos na sala eu achei que ia ser mandado embora, mas elas decidiram me manter e me retalhar pelo resto do contrato. O que foi até bom, pois reconquistei a confiança de Sarandari do BBB e Jaime do Carrossel. E continuei falando mal deles, só que olhando se havia algum filho do presidente Birulilo pelo, <risos> por perto. Anos depois, eu já formado em bancos de dados, ganhando o triplo que Anne Hathaway ganhava na época... <risos> Cai ah, na benção de cruzar com é hora ela Agora é que o bife vira é. Cai na benção de cruzar com ela Na rua em um ponto de ônibus Perto do TJ Eu nem a vi, mas ela fez questão de me Comprimentar, atônita Sem acreditar no homem que eu havia Me tornado nas roupas que eu estava vestindo E ela ali provavelmente no mesmo Tempo com as mesmas frustrações Ah, vale ressaltar que graças ao universo N conseguiu engravidar Ainda quando eu trabalhava lá O que pode ter melhorado um pouco a cosice dela a conclusão que eu já tinha tirado na época é que Anne Hathaway era muito infeliz. Muitas pessoas do convívio dela e ela própria cobravam uma vida que não necessariamente era pra ela naquele momento. E tudo que acontecia era motivo de recalque e perseguição. Eu não tô gostando desse caso, não. Tá terminando em, em um... E uma harmonia entre eles
1: Tá terminando sem julgamento não. Tá terminando assim, ai não, vamos Vamos cuidar uns dos outros, vamos um caralho
0: Hoje não tenho dúvidas de que Anne Hathaway apertou 17, até porque Era morfóbica e racista Além de se achar rica e tratar todo mundo Como inferior, agradeço e peço desculpas Pelo ódio deste lado ou do outro lado Beijos, fã de vocês Ah,
1: é, edificação é. Daria
0: pra aguentar mais?
1: É, leitãozinho do público se daria pra aguentar mais... Ai, meu Deus do céu. São tantas reviravoltas.
0: Hum.
1: Eu acho que você aguentou bastante já. Eu sempre vou ficar do lado do trabalhador, tá? tá? Então, acho que não. Acho que não daria pra aguentar mais, não. Eu vou ser generosa, porque... E eu não tô dizendo isso porque o trabalhador é, é sensível... Trabalhador
0: Exatamente a, a audiência Perdão interromper A audiência Pontuou que O desembargador Nem entrou na história Pra humilhar o boy Realmente Tem esse caso assim Usou da figura Do desembargador E a gente nem
1: É E a gente não Só que a gente não deu palco Pra Eu adoro essa expressão Não deu palco Não deu engajamento Para é. o desembargador
0: eu tô triste com o final dessa história.
1: Eu também não gostei desse final, não. Esse final você precisava harmonizar todo mundo. Não
0: podia ter chamando ela, não podia ter terminado de chamar ela de filha da puta? A gente ia saber que ainda existia essa rivalidade. É. Ah, ela percebeu que não era o momento. Mas foda-se, a gente tava do teu lado, né? Mas...
1: É, eu acho que você, como um, como um judoca com o um golpe certeiro, você bambiou e desistiu.
0: Concordo. Então, por isso, eu, eu digo que dava para aguentar sim. Principalmente se fosse para você melhorar o final dessa história.
1: Pois é. Mas, ó, Glaudemias, eu gostei muito Eu desse também episódio. gostei, eu também gostei Eu acho que a gente precisa mais e mais Então mandem mais partilhas de Humilhados Sim. sendo rebaixados Porque essa coisa de ver gente Sendo exaltada, a gente já vê muito no Instagram No LinkedIn, todo mundo é exaltado E eu acho que a gente Cumpre esse espaço, sabe, no mundo De, de tirar um pouco a esperança
0: das É, pessoas. de que tudo que tá pior Pode ainda ficar pior, né é, E humilhação no trabalho, na vida social, no romance, né? Sim. Todos os tipos de humilhação é possível.
1: Ouvinte, a gente vai ficando por aqui. Você não esqueça de apoiar este projeto.
2: Você é subordinada,
1: anote o número. No picpay.me hoje tem. As madames vão poder financiar a instituição que mais trabalha no Brasil, que é a fofoca.
0: Exatamente, vai participar de um grupo. Seleto, é só a nata, é só a nata.
1: Fofocas exclusivas, sorteios, oh, encontros, gincanas. É exatamente, e mimos. E exatamente, mimos. a gente vai ficando por aqui. E um cheiro, um cheiro
0: grande.
2: É você mesmo, <risos> fofoqueira? Não se pensa, não. <risos>